0: Las venas abiertas de América Latina Capítulo 13 Gracias al sacrificio de los esclavos en el Caribe nacieron la máquina de James Watt y los cañones de Washington El Che Guevara decía que el subdesarrollo es un enano de cabeza enorme y senchada. sus piernas débiles y sus brazos cortos no armonizan con el resto del cuerpo La Habana resplandecía zumbaban los Cadillacs por sus avenidas de lujo y en el cabaret más grande del mundo ondulaban al ritmo de la lecuona las vedettes más hermosas. Mientras tanto en el campo cubano solo uno de cada diez obreros agrícolas bebía leche. Apenas un 4% consumía carne y según el Consejo Nacional de Economía las tres quintas partes de los trabajadores rurales ganaban salarios que eran tres o cuatro veces inferiores al costo de la vida. Pero el azúcar no solo produjo enanos, también produjo gigantes, o al menos contribuyó intensamente al desarrollo de los gigantes. El azúcar del trópico latinoamericano aportó un gran impulso a la acumulación de capitales para el desarrollo industrial de Inglaterra, Francia, Holanda y también de los Estados Unidos, al mismo tiempo que mutiló la economía del nordeste de Brasil y de las islas del Caribe y selló la ruina histórica de África. El comercio triangular entre Europa, África y América tuvo por viga maestra el tráfico de esclavos con destino a las plantaciones de azúcar. La historia de un grano de azúcar es toda una lección de economía política, de política y también de moral, decía Augusto Cochín. Las tribus de África Occidental vivían peleando entre sí para aumentar con los prisioneros de guerra sus reservas de esclavos, pertenecían a los dominios coloniales de Portugal. Pero los portugueses no tenían naves ni artículos industriales que ofrecer en la época del auge de la trata de negros, y se convirtieron en meros intermediarios entre los capitanes negreros de otras potencias y los reyes africanos. Inglaterra fue, hasta que ya no le resultó conveniente, la gran campeona de la compra y venta de carne humana. Los holandeses tenían, sin embargo, más larga tradición en el negocio, porque Carlos V les había regalado el monopolio del transporte de negros a América tiempo antes de que Inglaterra obtuviera el derecho de introducir esclavos en las colonias ajenas. Y en cuanto a Francia, Luis XIV, el rey Sol, Compartía con el rey de España la mitad de las ganancias de la Compañía de Guinea, formada en 1701, para el tráfico de esclavos hacia América, y su ministro Colbert, artífice de la industrialización francesa, tenía motivos para afirmar que la trata de negros era recomendable para el progreso de la marina mercante nacional. Adam Smith decía que el descubrimiento de América, había elevado el sistema mercantil a un grado de esplendor y gloria que de otro modo no hubiera alcanzado jamás. Según Sergio Bagú, el más formidable motor de acumulación del capital mercantil europeo fue la esclavitud americana. A su vez, ese capital resultó la piedra fundamental sobre la cual se construyó el gigantesco capital industrial de los tiempos contemporáneos. La resurrección de la esclavitud greco romana en el nuevo mundo tuvo propiedades milagrosas multiplicó las naves las fábricas los ferrocarriles y los bancos de países que no estaban en el origen ni con excepción de los Estados Unidos tampoco en el destino de los esclavos que cruzaban el atlántico entre los albores del siglo 16 y la agonía del siglo 19 varios millones de africanos no se sabe cuántos atravesaron el océano Se sabe, sí, que fueron muchos más que los inmigrantes blancos provenientes de Europa, aunque claro está, mucho menos sobrevivieron. Del Potomac al río de la Plata, los esclavos edificaron la casa de sus amos, talaron los bosques, cortaron y molieron cañas de azúcar, plantaron algodón, cultivaron cacao, cosecharon café y tabaco y rastrearon los cauces en busca de oro. ¿A cuántas Hiroshimas equivalieron sus exterminios sucesivos? Como decía un plantador inglés de Jamaica, a los negros es más fácil comprarlos que criarlos. Cayo Prado calcula que hasta principios del siglo XIX habían llegado a Brasil entre 5 y 6 millones de africanos. Para entonces, Yacuba era un mercado de esclavos tan grande como lo había sido antes todo el hemisferio occidental. Allá por 1562, el capitán John Hawkins había arrancado 300 negros de contrabando de la guinea portuguesa. La reina Isabel se puso furiosa. Esta aventura, sentenció, clama venganza del cielo. Pero Hawkins le contó que en el Caribe había obtenido a cambio de los esclavos un cargamento de azúcar y pieles, perlas y jengibre la reina perdonó al pirata y se convirtió en su socia comercial un siglo después el duque de York marcaba el hierro candente sus iniciales D y sobre la nalga izquierda o el pecho de los 3000 negros que anualmente conducía su empresa hacia las islas del azúcar la real compañía africana entre cuyos accionistas figuraba el rey Carlos II daba unos 300% de dividendos Pese a que, de los 70.000 esclavos que embarcó, entre 1680 y 1688, solo 46.000 sobrevivieron a la travesía. Durante el viaje, numerosos africanos morían víctima de epidemias o desnutrición, o se suicidaban negándose a comer, ahorcándose con sus cadenas, o arrojándose por la borda al océano erizado de aletas de tiburones. Lenta pero firmemente, Inglaterra iba quebrando la hegemonía holandesa en la trata de negros. La South Sea Company fue la principal usufructuaria del derecho de asiento concedido a los ingleses por España y en ella estaban envueltos los más prominentes personajes de la política y las finanzas británicas. El negocio, brillante como ninguno, enloqueció la bolsa de valores de Londres y desató una especulación de leyenda. El transporte de esclavos elevó a Bristol, sede de astilleros, al rango de segunda ciudad de Inglaterra y convirtió a Liverpool en el mayor puerto del mundo. Partían los navíos con sus bodegas cargadas de armas, telas, ginebra, ron, chucherías y vidrios de colores, que serían el medio de pago para la mercadería humana de África, que a su vez pagaría el azúcar, el algodón, el café y el cacao de las plantaciones coloniales de América los ingleses imponían su reinado sobre los mares. A fines del siglo XVIII, África y el Caribe daban trabajo a 180.000 obreros textiles en Manchester. De Sheffield provenían los cuchillos y de Birmingham, 150.000 mosquetes por año. Los caciques africanos recibían las mercancías de la industria británica y entregaban los cargamentos de esclavos a los capitanes negreros. Disponían así de nuevas armas y abundante aguardiente para emprender las próximas cacerías en las aldeas, también proporcionaban marfiles, ceras y aceite de palma, muchos de los esclavos provenían de la selva y no habían visto nunca el mar, confundían los rugidos del océano con los de alguna bestia sumergida que los esperaba para devorarlos, o según el testimonio de un traficante de la época, creían y en cierto modo no se equivocaban, que iban a ser llevados como carneros al matadero, siendo su carne muy apreciada por los europeos. De muy poco servían los látigos de siete colas para contener la desesperación suicida de los africanos. Los fardos, que sobrevivían al hambre, las enfermedades y el hacinamiento de la travesía, eran exhibidos en andrajos, pura piel y huesos, en la plaza pública, luego de desfilar por las calles coloniales al son de las gaitas a los que llegaban al Caribe demasiado exhaustos, se los podía cebar en los depósitos de esclavos antes de lucirlos a los ojos de los compradores, a los enfermos se los dejaba morir en los muelles, los esclavos eran vendidos a cambio de dinero en efectivo o pagarés a tres años de plazo, los barcos zarpaban de regreso a Liverpool llevando productos tropicales, a comienzos del siglo XVIII las tres cuartas partes del algodón que hilaba la industria textil inglesa provenían de las Antillas, aunque luego Georgia y Luciana serían sus principales fuentes. A mediados del siglo había 120 refinerías de azúcar en Inglaterra. Un inglés podía vivir en aquella época con unas 6 libras al año. Los mercaderes de esclavos de Liverpool sumaban ganancias anuales por más de 1.100.000 libras contando exclusivamente el dinero obtenido en el Caribe y sin agregar los beneficios del comercio adicional. Diez grandes empresas controlaban los dos tercios del tráfico. Liverpool inauguró un nuevo sistema de muelles. Cada vez se construían más buques, más largos y de mayor calado. Los orfebres ofrecían candados y collares de plata para negros y perros. Las damas elegantes se mostraban en público acompañadas de un mono vestido con un jubón bordado y un niño esclavo, con turbante y bombachos de seda. Un economista describía por entonces la trata de negros como el principio básico y fundamental de todo lo demás, como el principal resorte de la máquina que pone en movimiento cada rueda del engranaje. Se propagaban los bancos en Liverpool y Manchester, Bristol, Londres y Glasgow. Las empresas de seguros Lloyd acumulaba ganancias asegurando esclavos, buques y plantaciones. Desde muy temprano, los avisos del London Gazette indicaban que los esclavos fugados debían ser devueltos a Lloyd. Con fondos del comercio negrero se construyó el gran ferrocarril inglés del Oeste y nacieron industrias como las fábricas de pizarra de Gales. El capital acumulado en el comercio triangular manufacturas, esclavos, azúcar, hizo posible la invención de la máquina de vapor. James Watt fue subvencionado por mercaderes que habían hecho así su fortuna. Eric Williams lo afirma en su documentada obra sobre el tema. A principios del siglo XIX, Gran Bretaña se convirtió en la principal impulsora de la campaña antiesclavista. La industria inglesa ya necesitaba mercados internacionales con mayor poder adquisitivo lo que obligaba a la propagación del régimen de salarios. Además, al establecerse el salario en las colonias inglesas del Caribe, el azúcar brasileño, producido con mano de obra esclava, recuperaba ventajas por sus bajos costos comparativos. La armada británica se lanzaba al asalto de los buques negreros, pero el tráfico continuaba creciendo para abastecer a Cuba y a Brasil. Antes de que los botes ingleses llegaran a los navíos piratas, Los esclavos eran arrojados por la borda. Adentro solo se encontraba el olor, las calderas calientes y un capitán muerto de risa encubierta. La represión del tráfico elevó los precios y aumentó enormemente las ganancias. A mediados de siglo, los traficantes entregaban un fusil viejo por cada esclavo vigoroso que arrancaban de África para luego venderlo en Cuba a más de 600 dólares. Las pequeñas islas del Caribe habían sido infinitamente más importantes para Inglaterra que sus colonias del norte. A Barbados, Jamaica y Montserrat se les prohibía fabricar una aguja o una herramienta por cuenta propia. Muy diferente era la situación de Nueva Inglaterra y ello facilitó su actual desarrollo económico, también su independencia política. Por cierto, que la trata de negros en Nueva Inglaterra dio origen a la gran parte del capital que facilitó la revolución industrial en Estados Unidos de América. A mediados del siglo XVIII, los barcos negreros del norte llevaban desde Boston, Newport o Providence, barriles llenos de ron hasta las costas de África. En África los cambiaban por esclavos, vendían los esclavos en el Caribe y de ahí traían la melaza a Massachusetts, donde se destilaba y se convertía para completar el ciclo en ron. El mejor ron de las Antillas, el West Indian Rum, no se fabricaba en las Antillas. Con capitales obtenidos de este tráfico de esclavos, los hermanos Brown de Providence instalaron el horno de fundición que proveyó de cañones al general George Washington para la Guerra de la Independencia. Las plantaciones azucareras del Caribe condenadas como estaban al monocultivo de la caña, no solo pueden considerarse el centro dinámico del desarrollo de las trece colonias por el aliento que la trata de negros brindó a la industria naval y a las destilerías de Nueva Inglaterra. También constituyeron el gran mercado para el desarrollo de las exportaciones de víveres, maderas e implementos diversos con destino a los ingenios, con lo cual dieron viabilidad económica, a la economía granjera y precozmente manufacturera del Atlántico Norte. En gran escala, los navíos fabricados por los astilleros de los colonos del norte llevaban al Caribe peces ahumados, avena y granos, frijoles, harina, manteca, queso, cebollas, caballos y bueyes, velas y jabones, telas, tablas de pino, roble y cedro para las cajas de azúcar. Cuba contó con la primera sierra de vapor que llegó a la América Hispánica, pero no tenía madera que cortar, y duelas, arcos, aros, argollas y clavos. Así se iba trasvasando la sangre por todos estos procesos. Se desarrollaban los países desarrollados de nuestros días y quedaban subdesarrollados los países de la actual Latinoamérica.